0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. Vandaag hebben we te gast Friederike Nieuw, Manager Customer Experience bij Kramp. En om jullie alvast een klein beetje erin te brengen, waar gaan we het vandaag over hebben? De drie dingen die we gewoon even bijbrengen en luister vooral naar het hele verhaal. Ten eerste is het heel boeiend wat de achtergrond van Friederike, zowel haar familieachtergrond als haar studie, hoe die verbinding met CX is. Daarnaast vind ik het heel knap hoe zij als manager heel erg systematisch aan de slag is gegaan. Met haar eigen framework, met haar eigen tools. En ja, bijvoorbeeld hoe zij persona's heeft neergezet op een succesvolle manier. Ja, en daarnaast haar cultuuraanpak, waarbij ze heel duidelijk kiest voor een aanpak over twee assen: medewerkers en leiders. Uh, ja, luister daarvoor al naar. Ja, de CX Travel Guide podcast. In onze navolging op ons boek, de CX Travel Guide, zijn we deze podcast gestart. Om succesverhalen in de CX wereld breed te delen. Want ja, zo werken we binnen Kirkman Company aan de missie om het CX vakgebied verder te ontwikkelen. We zien veel organisaties deze reis maken in custom experience management. En dus die goede klantbelevingen organiseren. Wij willen leren van custom experience managers die hun verhaal vertellen. Hun lessons learned, successen, inspiratie. En dat is precies wat je in deze podcast vindt. Friederike Nieuw studeerde psychologie aan de Universiteit van Twente en dat kreeg een vervolg via Master of Science in Economics and Consumer Psychology aan de Universiteit van Leiden. Daarna bouwde ze haar carrière in het bedrijfsleven, waarbij ze startte in e-commerce als consultant in research en usability en maakte daarna de stap naar Kramp, waar ze via een rol als conversiespecialist nu de functie van Manager Customer Experience heeft, dus bij dit mooie Nederlandse bedrijf. Ze groeide op in Duitsland op een boerderij. Wat in haar functie bij Kramp een grote pre is. Daar zal ik niet alles over vertellen. Dat doet ze natuurlijk graag zelf. Welkom bij de CX Travel Guide Podcast. Friederike Niehoff.
1: Ja, dankjewel Nienke. Bedankt voor de
0: uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Ja, nou, ik, daar ben ik net zo blij om. Uh, vertel eens wat je achtergrond. Je groeide op in Duitsland op een boerderij. En dat heeft een verbinding met <laughs> Kramp.
1: Vertel eens. Ja, ja, klopt helemaal. Nou, waarschijnlijk zullen de meeste Kramp niet kennen. Ik kende Kramp zelf ook niet voordat ik er uh, kwam werken. We zijn namelijk echt een B2B bedrijf. Uh, Kramp is een technische groothandel um, voor onderdelen voor dealerbedrijven in de agrarische industrie. En nou, wat wij dus eigenlijk doen is, uh, stel dat de trekker, de trekker van een boer kapot gaat. Dan gaat die boer naar zijn dealer om de trekker te laten repareren. En wij leveren dan de onderdelen. En nou, zoals je zei, ben ik zelf opgegroeid op een boerderij. Mijn zusje gaat de boerderij van mijn ouders overnemen. En ik vind het daarom superleuk om weer een beetje in die wereld terecht te komen. En daarin onze klanten te ondersteunen.
0: Ja, ik, ik, ja, ik denk dat je gewoon ook heel goed kan inleven in de
1: klant daardoor. Omdat je gewoon heel goed beseft wat de essentie is... Klopt helemaal. Ja, ik, ik snap gewoon hoe vervelend het is als de machine stilstaat en uh, het is oogstseizoen. En ja, dan telt gewoon echt elk uur. Dat kost gewoon geld en dat levert gewoon frustratie op. Dus ja, uh, ik heb dat toen echt heel vaak meegemaakt bij mijn ouders. Dus ik weet precies hoe het voelt. Ik kan me daardoor inderdaad beter in leven, denk ik.
0: Ja, ja gaaf. Veel mensen kennen Kramp niet. Ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik voor het eerst... Uh, ja, in aanraking kwam met Kramp en ik kan ook nooit zelf klant worden, want ik heb geen uh, boerenbedrijf of ik Klopt. heb ook geen agritech. Uh, ik weet nog wel dat ik toen uh, met in ging verdiepen en echt verrast was dat ik dat het zo'n mooi groot Nederlands toch wel een beetje iconisch bedrijf is. Kun je iets over Kramp vertellen over de grote, over gewoon even wat facts en figures?
1: Ja, natuurlijk. Nou, we zijn uh, inderdaad een Nederlands bedrijf. Ons hoofdkantoor zit in Vassenveld. in de Achterhoek. Maar we zijn actief in 24 landen in heel Europa. Dus het is echt een internationaal bedrijf. Ik heb 3.500 collega's in heel Europa. We gaan dit jaar een omzet van 940 miljoen halen. Dus ja, dat is een heel mooi resultaat. En ja, onze focus is echt op e-commerce. Dus we zijn echt een e-commerce bedrijf. Ons belangrijkste verkoopkanaal is de webshop. En dat is in de nutshell... Wat we doen. Ja,
0: geweldig. Nou, dat alleen al is denk ik voor onze luisteraars gaaf. Ik weet zeker dat iedereen het gaat opzoeken. En je zal ook vast <laughs> veel linkedin verzoeken krijgen. En dat, uh, dat, is je, dat komt je ook allemaal toe. Want je hebt ook prachtige stappen gemaakt. Maar gewoon eens even, hè, als ik kijk naar jouw carrière. Mm -hmm. Achtergrond in psychologie. Dat vind ik een hele leuke. Want dat zie je verdacht weinig bij Custom Experience Managers. Maar als je dan kijkt naar die achtergrond. En hoe jouw carrière is gelopen. Waarom is, is CX voor jou een interessant vakgebied?
1: Nou, door die achtergrond in psychologie ben ik altijd al enorm geïnteresseerd geweest in menselijk gedrag. Uh, waarom doen we wat we doen? Hoe kan gedrag beïnvloed worden? En wat motiveert mensen of klanten? Dat zijn ook gewoon mensen. Um, dus ik sluit sowieso heel goed aan bij waar ik vandaan kom. Uh, maar ik vind het ook vooral interessant omdat het iets is wat super veelzijdig is. En daardoor ook enorm impactvol kan zijn. Ik vond dat Jeroen Veldhoff van, uh, van Bol.com dat heel mooi heeft verwoord in een van de eerdere afleveringen. CX brengt heel veel tegengestelde dingen bij elkaar. Dus uh, digital en offline, efficiency, maar ook juist de persoonlijke ervaringen. Big data en one -on one-on-one gesprekken met klanten... Dus het is echt iets wat iedereen raakt, vind ik. Een onderwerp waarmee je collega's kan verbinden over afdelingen en landen heen. En ja, dat vind ik gewoon super mooi om te doen. Ja. ja, want
0: als je nou kijkt, hè, jouw, jouw carrière, conversiespeus, e-commerce, hoe, mm -hmm. hoe ben jij gestart in echt in het Custom Experience werkveld? Hoe, hoe heb je die, die stap gemaakt eigenlijk?
1: Ja. ja, goede vraag. Ik heb dus naast psychologie ook een tijdje bedrijfskunde gestudeerd als minor. En uh, ook tijdens mijn studie al heel veel gewerkt in de marketing en ervaring opgedaan. En vanuit daar, na mijn opleiding, ben ik gestart bij een e-commerce bureau als conversiespecialist wat je al zei. Met focus echt op de user experience. Dus ik heb heel veel klantonderzoek gedaan, uh, customer journeys gemet, personas gecreëerd, uh, usability adviezen geschreven... En dat was eigenlijk de ideale leerschool, omdat ik daar echt een kijkje mocht nemen in de keukens van heel veel verschillende bedrijven, zowel in B2C als in B2B. En het fascinerende daarbij is natuurlijk dat al die verschillende bedrijven in de basis dezelfde onderliggende behoefte hebben, namelijk om hun klant beter te begrijpen. Dus met die ervaring op zak ben ik gestapt bij Kramp, ook als conversiespecialist, omdat ik gewoon de behoefte had om wat meer de diepte in te gaan. Dus in plaats van bureauzijde ben ik aan de uh, klantzijde gaan werken. En vijf jaar geleden, toen ik startte als conversiespecialist, um, zag ik eigenlijk vrij snel dat het nog echt ontbreekt aan de basics. Want je kan je wel bezighouden met, uh, met de conversie op de webshop en usability uh, verbeteringen. Maar je moet in de basis eerst goed begrijpen wie de klant is, wat de klantervaring is en wat je daarin kan verbeteren. Um, dus dat was voor mij eigenlijk het begin van mijn uh, CX-carrière. En ik heb toen van Kramp de kans gekregen, ruim twee jaar geleden... om CX helemaal van scratch op te tuigen. Om dus die basis te faciliteren. Dat we gewoon echt breder dan alleen de webshop kijken. Wat wil de klant en hoe kunnen we de klantervaring verbeteren? En dat is gewoon de fantastische uitdaging waar ik nu mee bezig ben. Ja, want je zegt net, ik kreeg
0: twee jaar geleden de kans. Dat klinkt mm -hmm. nog een beetje cryptisch... Heb je daar zelf een rol in gespeeld? Of hoe, ja, hoe heb je zelf een kans
1: gecreëerd? Kwam iemand met de vraag? Hoe gaat dat dan? Het was een combinatie van factoren, denk ik. Um, het, het is niet zo dat iemand zei, oh we moeten iets met CX, Frederik, wil jij dat doen? Ik heb het denk ik wel voor een groot deel zelf gecreëerd. Door gewoon aan te tonen van, hé hey, jongens, we weten gewoon heel veel dingen nog niet van onze klant. Um, en wat me daarbij heel veel heeft geholpen, is uh, het inzichtelijk maken van de Customer Journey. Ja, dat heb ik nog gedaan in mijn rol als conversiespecialist En ook het beginnen met meten van klanttevredenheid. En daardoor ontstond eigenlijk een stukje urgentie en, en ook het begrip van... Oh, oh ja, inderdaad, er zijn gewoon wat gaps en die hebben we nog niet inzichtelijk en daar moeten we iets mee. Dus vanuit daar heb ik gewoon ja, een plan van aanpak gemaakt en die voorgelegd bij de executive board. En uh, ja, die waren gelukkig super enthousiast en toen uh, mocht ik starten.
0: Ja, dat vind ik echt, ja, we kennen elkaar wat langer en dat vind ik heel krachtig aan jou als leider. Is, je ziet kansen en je zet dat ook om in, nou ja, in, in een plan van aanpak of een, hè, een voorstel. En uh, ja, valide of bouwt, ja, onderbouwt dat met feiten en, en inzichten. Mm -hmm. En je komt zo ook echt verder. En dat uh, zeker ook als je kijkt, je was eerst natuurlijk een, toch een evangelistische rol. Hè? Je was eerst alleen.
1: Mm -hmm. En nu heb je zelfs een heel team. Klopt, ja. We zijn nu met z'n vijven in totaal. Ja. Dus dat is uh, een beetje uit de hand gelopen, zou je kunnen zeggen. Nee, maar dat is gewoon super leuk. Um, maar om, om daar nog even op terug te komen... het is ook iets echt wat gewoon heel goed past bij Krampen in de basis. Dus het is ja. niet zo dat wij geen klantgericht bedrijf waren... en ik ineens heb gezegd, we moeten dat worden. Zeker niet. Want we zijn gewoon van oudsher echt gewoon super klantgericht... en ook innovatief. Um, toen Johan Kramp het bedrijf oprichtte, bijna 70 jaar geleden... Stond de klant al uh, echt centraal. Hij ging op de fiets naar klanten. Die dan heel makkelijk konden uitzoeken wat ze nodig hadden. Even met zijn boekjes. Een jaren later waren we de eerste in de branche. Die, een heel, uh, die het hele assortiment op een CD-ROM had. En daarna de eerste met een webshop. Dus we doen eigenlijk altijd al alles aan. Om het zo makkelijk mogelijk te maken voor onze klant. Um, ja. Maar ja, kramp wordt gewoon steeds groter. We hebben nu meer dan 3000 medewerkers zoals ik zei. En we staan daardoor ook steeds verder af van de klant. Er zijn steeds meer collega's die geen klantcontact hebben. Dus daardoor is die behoefte eigenlijk gegroeid. En inderdaad hebben we er nu een heel team op zitten die, die daaraan werken.
0: Ja, als je, als je nu kijkt, hè, jouw rol en, en de rollen in jouw team. Kan je daar iets over vertellen? Want dat vinden onze luisteraars heel interessant. Hè, van hoe, hoe werkt dat nou? Zeker een, uh, een internationale context ook hm. nog. Uh, en ja, je bent met vijf mensen.
1: Kun je daar iets over zeggen? Ja, tuurlijk. Nou, omdat ons hoofdkantoor in Vassenveld zit, wordt veel aangestuurd wel vanuit Nederland. Um, en wij zijn dus ook als CX-team met z'n vijven verantwoordelijk voor de visie, strategie en de uitvoering daarvan, daarvan voor, uh, voor heel Europa. Um, en de vier specialisten die ik dan in mijn team heb zitten, um, hebben allemaal een eigen, eigen focusgebied. Dus ik heb één iemand die echt kijkt naar customer experience... op het gebied van digital. Die de digital teams ondersteunt in hun reis naar meer klantgerichtheid. Iemand die dat doet voor de commerciële teams. En iemand die dat doet voor alle operationele teams. Dus dan moet je denken aan, aan logistiek, fulfillment, uh, inkoop... en dat soort afdelingen. En dan hebben we ook nog iemand die echt volledig gefocust is... op de voice of the customer. Dus die echt zorgt dat we alle... Uh, input, Alle insights hebben die we nodig hebben. Die de metrics in de gaten houdt. Alle meetsystemen opzet. Dus dat is het team. Um, en nou, vanuit Nederland proberen we dat gewoon zo goed mogelijk te doen voor alle landen. Voor corona gingen we ook wel veel echte landen in. Om gewoon beter te begrijpen wat er speelt. En ze daar te ondersteunen. Um, maar we hebben ook nog uh, meer dan 100 ambassadeurs voor Customer Experience. Die in de landen echt gewoon actief een rol op zich nemen. Om dat, uh, om dat te doen.
0: Ja, ja
1: en uh, um,
0: dat is natuurlijk zeker in een internationale context... en in, nou, in een B2B-bedrijf heb, heb je daar echt hele grote stappen gemaakt. En mm. over het ambassadeursprogramma. Um, waar, waarom zijn jullie dat eigenlijk begonnen?
1: Ja, nou, kijk, als we met z'n vijven vanuit Nederland... Um, ervoor willen zorgen dat het hele bedrijf klantgerichter wordt... Dat, ja, dat is bijna onmogelijk, uh, want wij zijn, nou, ik ben dan toevallig Duits, iemand in mijn team komt uit Polen, de andere drie zijn Nederlanders. Dus uh, met z'n allen spreken we aardig met talen en kennen we wel een paar culturen, maar het is natuurlijk heel beperkt. Weet je? Wij, wij kennen de markt in Roemenië niet, wij weten niet wat er speelt in, in Finland of hoe klanten in Spanje in elkaar zitten. Dus dat is gewoon niet te doen. En los daarvan willen we gewoon echt de cultuur veranderen binnen Kramp. Dus wij willen niet met z'n vijven een projectfabriek zijn die, uh, die met z'n vijven voor, voor verandering zorgt. Maar wij willen gewoon echt het hele bedrijf hierin meenemen. En je hebt verschillende theorieën over, over cultuurverandering en wat dan de tipping point is. Uh, sommigen zeggen 10%, anderen zeggen 25% moet je mee hebben. Maar dat is in ieder geval meer dan de 0,001% die wij nu zijn met het team. Dus ook daarom hebben we het programma opgezet om gewoon de groep groter te maken. Die uh, in Six gelooft, die eraan werkt en die ook weer collega's mee kan nemen in die reis.
0: Ja, en, en ja, wat voor rollen zijn, wie, wie zijn ambassadeurs? Wie kan dat worden binnen Kramp? ja.
1: Nou, in principe kan iedereen een CX-ambassadeur worden. Uh, tenminste, iedereen die intrinsiek gemotiveerd is. Dat vinden we echt superbelangrijk. Uh, toen we hiermee gestart zijn, dat was in begin 2019... Uh, toen hebben we echt proactief mensen benaderd... om te vragen of ze mee willen doen. En in de eerste lichting zaten bijvoorbeeld... alle projectmanagers en businessanalisten... ons Lean Six Sigma team... en collega's van Sales en Marketing uit de grotere landen. Omdat we daarmee direct heel veel impact konden maken... En ons doel was om in elk land minimaal één ambassadeur te hebben die lokaal verantwoordelijk is. Dat hebben we inmiddels bereikt. En het is zelfs zo dat we in sommige landen hele teams van X ambassadeurs hebben zitten. Dat is echt super tof. Die werken dan samen plannen uit en hebben regelmatig meetings om hiermee bezig te gaan... En uh, later zijn we ook gewoon juist meer gaan focussen op afdelingen zoals logistiek, inkoop, uh, maar ook IT en HR, om daar meer awareness te creëren. En begin dit jaar zijn we dan ook nog gestart uh, met een training voor managers, waarin we ze opleiden tot customer-centric leaders, zoals wij dat noemen, uh, zodat ze ambassadeurs beter kunnen ondersteunen. Dus ja, het is, het is echt voor iedereen: bottom-up en top-down, internationaal, cross een directeur kan ambassadeur worden net zo goed als een logistiek medewerker.
0: Kijk, kijk, dat is wel... Um, en je zei, we hebben nu ruim honderd. Als, als je mm -hmm. kijkt naar het, het programma zelf, dus je hebt eigenlijk een, een tweedeling gemaakt. Medewerkers en leidinggevenden, wat natuurlijk een, een slimme keuze is. Ho, mm -hmm. Hoe ziet een programma voor een ambassadeur, laten we gewoon even medewerken,
1: hoe ziet dat eruit? Mm -hmm. Nou, de, de reis als CX-ambassadeur begint eigenlijk met de CX Masterclass. Die bestond eerst uit twee dagen gewoon echt fysieke training in Vassenveld. Wat gewoon echt altijd fantastisch was. Want dan komen collega's uit heel Europa naar Vassenveld. En dan gaan we gewoon de avond ook samen uit eten. En dat is gewoon een hele leuke energieke training. En eh, nou, nu hebben we het gewoon iets mee opgesplitst. Dan geven we de masterclass volledig digitaal. Omdat we nog steeds gewoon al die mensen willen verbinden. We willen gewoon zorgen dat, dat er echt een community ontstaat. En uh, tijdens de training krijgen ambassadeurs alle inzichten en tools mee die ze nodig hebben. Om er echt actief mee aan de slag te kunnen. Zoals uh, training en customer journey mapping bijvoorbeeld. Of uitleg over alle metingen die we doen. Uh, hoe ze zelf actief met customer feedback kunnen werken. Maar ook heel veel theorie over CX, onze strategieën en de frameworks. Dus dan worden ze helemaal ondergedompeld eigenlijk in, in <laughs> kennis en tools. En uh, vervolgens worden ze lid van onze CX community. En hiervoor hebben we echt een aparte omgeving in ons intranet. Waarop we best practices met elkaar delen. Elkaar inspireren en connecten. En uit de best practices is inmiddels ook al een dikke digitaal boek ontstaan. Wat we ons CX playbook noemen. Waarin we dan vervolgens weer alle ideeën en tips verzamelen en delen. Dus zo kunnen ook nieuwe ambassadeurs direct kiezen uit heel veel opties. Om het lekker praktisch toe te passen. Um, dus dat is eigenlijk het, het begin van de reis. En vanuit daar is natuurlijk dan de uitdaging om ze gewoon betrokken te houden. Ja. om te zorgen dat ze, dat ze aanvaard blijven. Dus we hebben één keer per maand een digitale meeting van een uur... waarin wij als CX-team nieuwe ontwikkelingen delen... Uh, maar ambassadeurs ook het podium krijgen om hun verhaal te delen. En als je ongeveer een jaar lang ambassadeur bent... krijg je een vervolgmasterklaas die nog meer de diepte ingaat. Uh, dus we doen er echt alles aan om ze echt te activeren... en zelfstandig te laten werken... Want ze doen dit allemaal naast hun reguliere, reguliere werkzaamheden. Dus in theorie mogen ze 10% aan CX besteden uh, in een week. Dus vier uur ongeveer. Um, dus het, ja, het blijft gewoon belangrijk dat we ze hierin ondersteunen. En ook blijven motiveren en inspireren. Want ja, je weet zelf hoe dat gaat. Iedereen is gewoon een hartstikke druk. Ja. En als we niet top of mind blijven, dan uh, gebeurt er ook niet zoveel.
0: Nee, ik, ik denk dat dat ook, wat ik wel heel uh, mooi is, dat je echt wel ook bewust hebt gezegd, we zorgen dat er tijd is. Hè? Dus dat je het ook in ja. bed hebt in de officiële procedures en, en, en he, dat mensen daar ook eigenlijk vanuit het management... ook daar die, die tijd voor krijgen. Maar de praktijk ziet er natuurlijk echt anders uit. Want vier uur in de week, ja, dat sneeuwt natuurlijk ook heel erg onder en lang niet. Iedereen plant dat natuurlijk in zijn agenda. Um, ja, En we weten ook, als ik kijk naar custom experience management... andere ervaringen is dat een ambassadeurprogramma starten altijd heel leuk is. En iedereen zit er altijd vol mm. in. He, en dat, maar dat onderhouden en daaraan bouwen, dat, uh, ja, dat doen jullie... Krachtig. En daar zitten jullie zo'n mooi systeem in. Ik denk ook wel. Hè, uh, Alexander Pilniak misschien wel even een uh, eervolle vermelding <laughs> ingeven. Want Absoluut. daarin uh, doet zij samen met jou en het hele team natuurlijk ook ontzettend veel. Uh, kun je zo'n succes vertellen? Want je wilt natuurlijk heel erg ook die, die cross-role, cross-country nou ja, learnings delen. Mm. Kun je eens iets, iets, een succes wat echt door het ambassadeurprogramma. Ik zeg ja, ik durf wel te zeggen dat wij hier een belangrijke rol in hebben gehad.
1: Ja. ja, dat zijn verschillende dingen eigenlijk. Um, kijk, enerzijds zijn het gewoon hele concrete best practices. Um, dit jaar hebben we dat twaalf gedeeld tot nu toe, die we dan ook ge geïmplementeerd hebben in andere landen. En dat kan iets heel kleins zijn, bijvoorbeeld de uh, Customer Minute, waarmee we meetings beginnen. Dat was een idee vanuit Roemenië, van een, een accountmanager. En dat uh, passen we nu gewoon toe in zo'n beetje alle landen in best veel meetings. Um, maar het kan ook iets zijn wat, wat groter is. Bijvoorbeeld uh, de, de actieweek van de klantfeedback. Die hebben ze in Nederland gedaan. Um, en daarbij heb je gewoon echt binnen sales een hele week aandacht voor, voor customer feedback. Is dat een onderwerp dat heel breed wordt besproken. Waar we het ook met klanten over hebben. Gewoon weer awareness te creëren. Dus dat zijn echt voorbeelden van die, van die best practices. Um, maar wat ik ook heel mooi vond om te zien, we hebben om de twee jaar een uh, groot medewerkers tevredenheidsonderzoek. Of eigenlijk gaat het verder dan tevredenheid, het gaat echt over engagement en hoe kijken zij tegen dingen aan binnen En een van de vragen in het onderzoek is ook uh, in hoeverre zij vinden dat hun team klantgericht is en in hoeverre ze vinden dat het bedrijf klantgericht is. Customer First is een van onze kern. Kernwaarden, en um, daar gaat de vraag over. En we zagen echt een, een decline. Dus die, die cijfers die gingen naar beneden. Als je kijkt naar, volgens mij was dat vanaf 2014 en 2016 en ook in 2018. En daarna zijn we dus begonnen met het ambassadeursprogramma. En in 2020 zagen we dat die score echt gewoon weer enorm gestegen is. Dus dat de medewerkers ook echt zeggen: van ja, ik heb echt het idee dat we klantgerichter zijn geworden. Graag. Dus dat is gewoon echt mooi en made by en concreet en lekker. Ja. ja, dan krijg
0: je natuurlijk ook gewoon... Uh, ja, als je dat soort... Je bedrijfsresultaten en, en daar invloed op kan hebben. En het klinkt ook zo logisch, als je dit gaat doen, ja, dan weet je het wel, dan ga je het terugzien. Maar het is ook wel mooi als dat ook daadwerkelijk ook terugkomt. Ik bedoel, uh, ja. deze facts en figures, uh, uh, ja, daar mag je natuurlijk ook hartstikke trots op zijn. Absoluut. Ja, en wat als je gewoon, dit is natuurlijk heel erg in het cultuurstuk. Uh, ik denk dat dat ook uh, ontzettend mooi is om daar hè, die. die die brede, zeker in een, uh, in een global situatie, is dat lastig. Als we gewoon eens teruggaan naar het strategie. Hè? We lopen gewoon even door die pijlers heen. Mm -hmm. en wat, wat, wat is nou de eigenheid of de uniekheid van Kramp? Wat, als je het hebt over klantbeleving. We het vaak over merkbeloftes of klantbeloftes of dat soort dingen. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe is dat binnen, binnen
1: Kramp vormgegeven? Ja... Nou, als je kijkt naar de visie van Kramp... dan is dat dat we de essentiële partner voor onze klanten willen zijn. Uh, en daar zit heel veel in natuurlijk. Zoals ik eerder zei, doen we meer dan alleen Schrijven We willen gewoon echt uh, waarde toevoegen aan de supply chain. We willen het makkelijk maken voor onze klanten. Uh, en onze dealers erin ondersteunen hun bedrijf goed te runnen. Um, en daarom bieden we bijvoorbeeld trainingen aan in onze Kramp Academy. We bieden innovatieve business solutions om het werk van de klant makkelijker, makkelijker te maken... En we denken heel veel uh, met de klant mee op heel veel vlakken. Um, en wat ons daarnaast echt uniek maakt, vind ik, is onze missie. It's that easy. Um, we doen eigenlijk echt alles voor gemak en snelheid. Dat is wat ik eigenlijk ook in het begin zei. Over dat het gewoon heel erg is als de machine stilstaat en, en de boer niet verder kan. Dan, ja, dat is gewoon echt het worst case scenario. We doen er alles aan om, um, om dat te voorkomen. En doordat wij het dus makkelijk maken om onderdelen online te bestellen. Bijvoorbeeld via onze app of gewoon via de webshop. Eh, afhankelijk van waar de klant is. Um, en in de meeste gevallen ook gewoon in-night leveren. Maken we gewoon echt een verschil voor de klant. En hoe wij dat dan doorvertalen binnen CX. Is natuurlijk sowieso dat proberen waar te maken. De, de organisatie ondersteunen in het waarmaken van deze belofte. Um, maar... Wij proberen dat daar ook echt op te sturen door onze six KPIs. Dus ja. de Customer Effort Score is een van onze belangrijkste KPIs. En die meet natuurlijk letterlijk, uh, is het easy, is het proces makkelijk? Is het makkelijk om een uh, retour aan te vragen? Is het makkelijk om een bestelling te plaatsen? Dus dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. Echt het gemak, snelheid. Um, en dat maakt ons uniek, denk ik.
0: Ja. Ja, want ik, uh, ja, it's that easy is ook echt een, een prachtige tagline. Past denk <laughs> ik ook heel goed. En, en zit ook heel erg, hè, uh, ook als je het natuurlijk met de medewerkers over hebt. Zeg je, ja, wat willen jullie echt waarmaken? Dan kent ook iedereen dat. Hè? Dus het is ook, uh, ja, het is, ja, het is gewoon knap hoe je. En het zegt, dit is echt wel onze strategie. Maar dat je het ook heel duidelijk uh, gaat waarmaken. Maar waar zitten wel de uitdagingen? Want dat is ook wel altijd een interessante. Hè? Want het is natuurlijk niet een easy road. Ik bedoel, dat weten we allemaal in Customer Experience Management. Wat zijn nou jouw uitdagingen?
1: Ja, nou, die zijn er, die zijn er zeker. Dat lach je. <laughs> ja, ja volgens, mij, volgens mij kent elke CX-manager dat wel. Um, het, weet je, in het begin zei ik dat het gewoon heel breed is... en dat het uh, eigenlijk raakvlakken heeft met zo'n beetje alles wat er gebeurt in een bedrijf. En dat maakt het ook lastig om echt focus te houden. Want uh, zeker in het begin, toen we CX hebben opgestart, ja, er, er waren zoveel kansen en zoveel mogelijkheden om, om mee te beginnen... En hoe hou je dan focus en hoe zorg je dat wat je doet ook echt impact heeft. Ik denk dat dat echt onze grootste uitdaging is. Omdat wij dus zitten met al die landen, met de verschillende culturen. De landen hebben we verschillende volwassenheidsfases. Dus ja, dat maakt het gewoon heel complex, laat ik het zo zeggen. Dat maakt het heel complex. Dus dat is denk ik één uitdaging voor ons... En een tweede uitdaging die misschien wel veel uh, mensen zullen herkennen die in de B2B wereld werken. En, een voordeel is dat wij binnen B2B gewoon hele loyale klanten hebben. Die ook bereid zijn om hun mening te delen, die meedoen aan onderzoeken, die gewoon echt een relatie met ons hebben. Maar het betekent ook dat wij maar slechts 50.000 klanten hebben. En dat is niet heel veel als je echt onderzoek wil doen continu. Als je gewoon inzichten wil die statistisch relevant zijn. Ja. Um, dus dat is echt eentje waar we tegenaan lopen. Waar we continu op moeten blijven sturen. Om te zorgen dat we wel relevante data hebben waar we, waar we iets mee kunnen.
0: Ja, natuurlijk zeker voor die besluitvorming, omdat je zegt heel actief ja. in, in die customer journey aan het, aan het uh, verbeteren. Als je dan ook kijkt naar jouw eigen strategieën, uh, zou je daar iets over kunnen vertellen? Want je, je, je noemde al wat terminologie. Als jij mm -hmm. kijkt naar hoe jij die verandering ziet, je hebt natuurlijk die cultuuras. Wat zijn nog andere.
1: Ja, ja de cultuuras is denk ik echt wel onze meest belangrijke as, uh, waar ook de meeste tijd in zit van het team. Uh, maar de tweede as waar we heel veel tijd aan besteden is uh, echt Customer Insights. Dus gewoon echt de organisatie ondersteunen met inzichten om zelf aan de slag te kunnen. Omdat we dus op lange termijn x gewoon echt duurzaam willen integreren, is dat echt heel erg belangrijk. Dus dat is het tweede grote uh, project waar we ja. mee bezig zijn. Ja.
0: En, en, en hoe... hoe... Gebruiken jullie data en inzichten om, om daartoe te komen?
1: Hm, nou, heb je even? Ja, ja, nou ja, ja. zeker nog even. Uh, kom maar ja. door. Nou, omdat dat dus ook een van, de, ja, een van de twee grote backbones is van de strategie, gebruiken we data en inzichten echt op heel veel verschillende manieren. De basis vormen eigenlijk twee dingen: we hebben enerzijds transactionele metingen via de webshop. En een continu klanttevredenheidsonderzoek via e-mail. Die versturen we elke dag naar een klein groepje random klanten... om zo het hele jaar door inzichten te verzamelen. Um, eerder deden we dat één keer in de twee jaar... dan heb je een heel erg een momentopname, dat kan ook wel helpen. Maar we willen gewoon echt um, trends kunnen zien. Omdat we afhankelijk zijn van seizoenen en, en delivery quality... is dat gewoon belangrijk... En het KTO hebben we ook echt samen met de business ontwikkeld... Uh, om te zorgen dat we relevante vragen stellen... en ja, ook echt iets ontwikkelen voor de organisatie waar ze iets mee kunnen. Dus daar hebben we ook direct owners aangekoppeld... die dan met de inzichten aan de slag kunnen. Nou, en dat andere stukje wat ik, wat ik net noemde, de transactionele metingen... die zijn dus echt belangrijk omdat we een e-commerce bedrijf zijn... en ja, heel veel gewoon op de webshop gebeurt. Dus door de Customer Effort Score als transactionele meting hebben we gewoon echt heel goed inzichtelijk, inzichtelijk uh, welke processen het goed doen... en welke processen verbeterd uh, moeten worden om het makkelijk te maken. En bij al die metingen stellen we ook altijd een open vraag. Want de score is natuurlijk belangrijk, maar misschien nog wel veel belangrijker is om te begrijpen wat erachter zit. Um, dus we vragen altijd wat kunnen we nou doen om ons nog verder te verbeteren, om het nog makkelijker te maken. En dat helpt ons om de juiste dingen te doen. De uitkomsten van die metingen visualiseren we dan in Tableau. Ja. Uh, dus echt een dashboard tooling. Um, om zo te zorgen dat echt de hele organisatie ook toegang heeft tot die dashboards. Want meten is leuk. Uh, maar je moet natuurlijk ook zorgen dat je de inzichten deelt en toegankelijk maakt. En daarom versturen we bijvoorbeeld ook één keer per maand een customer feedback nieuwsbrief. Zo hebben we die genoemd. Dat is een e-mail die gaat naar alle collega's in alle landen, alle afdelingen, alle niveaus. Um, ...waarin we een overzicht geven van de scores... ...en ook altijd een aantal letterlijke quotes van klanten... ...wat ze de afgelopen maand... Uh, van ons... dat ja, dat is altijd gewoon leuk... ...omdat het gewoon net wat meer body geeft ja. aan, aan zo'n nieuwsbrief. En soms zijn het echt leuke complimenten... ...dat je gewoon echt denkt, oh, wat leuke klanten... ...ik wil je knuffelen, en dit is gewoon super lief dat je dat zegt... Maar onze klanten zijn ook echt super kritisch en zijn ook echt best wel eerlijk en direct. Dus ze komen ook wel echt goede verbeterpunten uit en soms ook kritiek. Ja. Dus dat zetten we er ook gewoon in. Daar zijn we gewoon heel, uh, heel open in. Ja.
0: ja, ik vind het wel mooi, want dat is natuurlijk ook wat Jeroen Veldhof vertelde. Hè? Dat zelfs de CEO van, uh, van bol.com uh, in zijn dashboarding tool zit. ja. Uh, uh, en en hoe, hoe is dat bij jullie in tableau? Ga, gaan mensen daar makkelijk in? Of is daar nog nou, ruimte voor verbetering?
1: Er is zeker nog ruimte <laughs> voor verbetering. Um, je ziet wel dat we nu een beetje bewegen van push naar pull eigenlijk. Ja. Um, maar het verschilt heel erg. Um, sommige afdelingen werken er makkelijker mee. Uh, sommige landen zijn heel erg enthousiast en, en proactief op zoek naar die data. Um, dus ja, dat, dat er is niet één antwoord op, dat verschilt heel erg, maar we proberen gewoon echt om iedereen mee te nemen. Ook zeker de kleinere landen waar we nog niet zoveel feedback hebben, omdat, omdat de klantgroep gewoon wat kleiner is, proberen we ook actief te betrekken. Um, dus ja, naast al die, naast al die uh, kwantitatieve metingen proberen we dus ook met focus op kwalitatieve inzichten en die dan weer te delen. Ja.
0: Ja, gaaf. En, en je zegt, we hebben cultuur, we hebben insights. Nu weet ik, uh, uh, omdat we ook wel samenwerken, dat je ook actief met customer journeys bezig bent. En nou, daar weten we natuurlijk allemaal veel van. Maar ik vind eigenlijk jullie persona methodiek zeer interessant. En er, is altijd veel, er wordt altijd veel geplust en gemind over persona's. Waarom wel doen, waarom niet doen. Sommige organisaties zeggen, ja, het werkt gewoon bij ons niet. Of die hebben setjes en die worden niet gebruikt. Ja, ik vind jullie toch wel een van de voorbeelden waar, waar het gewoon wel werkt. Kun, kun je daar iets over
1: vertellen? Hoe het in elkaar steekt en, en zo? Ja, ja, en zo. Ja, nou, toen we zijn begonnen met personas... hadden we eigenlijk heel veel discussie. Um, wat je zelf ook zegt, er zijn, de meningen zijn echt verdeeld over. En de vraag is ook, hoe begin je daarmee? Want um, wij hebben echt overlegd... oké, okay, we willen graag personas hebben... Die we ook vooral kunnen gebruiken voor uh, communicatie intern. Dus ook om echt uit te leggen wie de klant is. En wat de verschillen zijn tussen uh, verschillende typen klanten. Maar ook personas die gewoon super praktisch zijn. Waar gewoon marketing mee aan de slag kan. Waar sales mee aan de slag kan. Um, en dan kom je al gauw op de discussie. Moeten we dan personas maken op basis van landen. Op basis van markten. We hebben te maken met verschillende DMU's. Dus heb je dan een persona voor de verkoper. En eentje voor de eigenaar. Uh, je hebt te maken met verschillende generaties. Dus we kwamen al heel gauw op iets van 80 persona's als we alle types mee wilden nemen. En dat werkt natuurlijk niet. Dus uh, wat we toen hebben gedaan is we hebben eigenlijk een stap terug gezet. En nagedacht over wat is nou iets wat onze klanten echt onderscheidt. Maar wat tegelijkertijd een onderscheidende factor is die eigenlijk in alle landen hetzelfde is. En dan kom je uit op persoonlijkheid. Ja. Dus we hebben onze persona's gemaakt op basis van vier persoonlijkheidstypes. Uh, op basis van het insightsmodel. Dus dan heb je vier kleuren die uh, allemaal een eigen persoonlijkheid weergeven. En uh, nou, dat hebben we eigenlijk geplot op onze klanten... Dus uh, we hebben nu vier persona's die die vier kleuren weergeven. En dan heb je bijvoorbeeld de uh, blauwe Bernhard. Die gewoon uh, heel veel behoefte <laughs> heeft aan details, aan achtergrondinformatie. Die gewoon best wel rationeel is. En goed mee wil worden genomen in veranderingen bijvoorbeeld. Um, maar je hebt ook de uh, groene George. Die uh, veel meer zit op relatie. Die gewoon echt een, een persoonlijke connectie wil met een bedrijf. Die gewoon... Ja, gewoon een nachtje over dingen wil slapen. Die gewoon reviews heel erg belangrijk vindt. Dus op basis daarvan hebben we de persona's gemaakt. En wat we toen hebben gedaan om het intern uh, gewoon ja, echt bekend te maken en te communiceren. is We hebben video's gemaakt waarin wij de persona's zelf laten vertellen wat hun behoefte is. Want ze bestaan ook echt, hè, deze... Ja en nee, de profielen zijn gewoon echt fictief, de namen zijn echt fictief en, en de inhoud ook. Um, ja. Omdat je natuurlijk, je hebt nooit iemand die 100% één personentype is. Nee. Maar we hebben wel klanten gevonden die heel dicht in de buurt komen. En die hebben we eigenlijk als acteurs ingezet om die rol te spelen. Ja. Dus uh, ja, in die video's legt een klant dan uit van... nou, ik vind bij een leverancier dit belangrijk. En als je dit doet, vind ik echt super irritant. En nou, we nemen, we nemen de medewerkers ook echt een beetje mee in de omgeving van de klant. We laten dan de, de werkplaats zien en ja, hoe de dag van een, van een persoon eruit ziet. Dus dat is hoe we het hebben aangevlogen. En wat we nu doen om het lekker concreet te maken is dat we in ons CRM-systeem een veld hebben toegevoegd, echt op contactlevel, dus echt voor elke individuele klant, om een persona te koppelen aan een klant. En uh, dat willen we op lange termijn op basis van data doen, dus echt gewoon segmenten herkennen op basis van gedrag. Maar we hebben nu een begin gemaakt met een pilot, waarin we onze accountmanagers en internal salescolleges hebben gevraagd om een inschatting te maken, van, die, die kennen klanten gewoon heel goed, die hebben ze elke dag aan de telefoon. Um, en dan koppel je gewoon echt concreet klanten aan persona's. En dan wordt het gewoon ineens ook heel werkbaar voor marketing bijvoorbeeld... om een nieuwsbrief te versturen die echt gewoon getarget zijn op zo'n segment. Dus ja, dat zijn eigenlijk de, de, de twee assen. Enerzijds intent te begrijpen wie is de klant. En anderzijds gewoon echt lekker praktisch om het toe te passen... voor marketing en sales om ermee aan de slag te gaan.
0: Ja, en, en jullie gebruiken ze ook hè, in de, bij de ambassadeurs... om. Ja, ook vanuit het Customer Journey mappen, zodat ze ook niet vanuit zichzelf doen, hè? Dus ja, dat ja, ze... klopt. Ik weet wel, ze staan ook in de
1: kantine, hè? Of zijn dus ze Ja, klopt. Ja, ze staan in de kantine. We hebben van die hele grote, um, ja, kartonnen cut-outs gemaakt. Uh, met hun livespreuk, die staat er ook op. Gewoon één zinnetje die gewoon goed samenvat wie die persona is. Het is jammer dat er niemand meer in de kantine is, want iedereen werkt thuis. Maar uh, inderdaad, we proberen ze gewoon echt een plek te geven in de organisatie en te laten zien. En we laten trouwens ook alle ambassadeurs in de masterclass een test invullen. Om zo zelf beter te begrijpen welke persona je zelf bent of welke kleur dominant is in je eigen gedrag. En om zo inderdaad wat je zegt, Nienke, om niet vanuit je eigen perspectief te kijken, maar gewoon echt vanuit die vier perspectieven naar een customer journey te kijken of naar een nieuw concept te kijken.
0: Ja, ja gaaf. Ja, en ik, ik zat er ook nog uh, uh, over na te denken. Gebruiken jullie Insights, hè? Insights Discovery is een manier, voor, misschien voor luisteraars die het niet kennen, is net als DISC en, al, en MBTI is een soort typologie. Gebruiken ja. jullie dat intern ook in jullie leiderschapsachtige programma's?
1: Ja, daarin gebruiken we het ook. En dat is ook een van de redenen waarom we het gekozen hebben. Ja. Omdat het gewoon leuk aansluit op wat er al is. Ja, ja.
0: ja dat, is, uh, uh, dat zie je best wel dat mensen daar een beetje mee worstelen. En uh, in het boek uh, The Effortless Experience, ik weet niet, ken je dat boek? Ja, ja nou, zeker. ja Daar gebruiken ze inderdaad ook typologieën, een beetje zoals dat, maar dat doen ze op de YouTube nou ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk waar Insights ook uh, uh, op gebaseerd is. Maar ja. ik vind dat jullie een van de, de voorbeelden zijn waarin het, het persona stuk echt goed werkt. En ook omdat, nee, misschien wel waarop ze zijn vormgegeven, maar ook gewoon omdat het zo praktisch is. Dus uh, uh, nou ja, dat zou voor veel bedrijven of voor veel custom experience managers best wel eens een oplossing zijn om er op die manier uh, naar te kijken. Als je nu eens kijkt, hè, wat, hoe, hoe lang ben je nu bezig? Bij ruim twee jaar. Ruim twee, twee jaar? Ja. Wat, wat, wat vind je nou je grootste successen,
1: jij met je team? Hmm. Ik denk toch dat echt het ambassadeursprogramma misschien wel uh, ons allergrootste succes is. Um, daarmee hebben we echt ingezet op lange termijn verbeteringen. En toch plukken we dat nu al de vruchten van. Um, dus wat ik zei, we hebben dit jaar al heel veel best practices uit verschillende landen en afdelingen weten te delen en te implementeren. En daar zijn we gewoon als team echt super trots op. Um, want ja, dat is gewoon waarvoor we het doen eigenlijk, hè? om met z'n allen de cultuur veranderen en impact te hebben. En dat die dan ook meetbaar is, dat is gewoon een mooi bewijs. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel leuk om te zien dat de CX-scores echt verbeteren. Want ja, cultuurverandering is leuk en customer insights is leuk. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon uh, kunnen zien dat het een effect heeft op je klanten, dat je klanten iets van merken. Um, en onze NPS is in uh, die twee jaar dat we nu bezig zijn, gestegen met 13 punten. Dus dat is denk ik wel een mooi resultaat en een bewijs dat uh, hetgeen wat we doen, dat het werkt. En als kerst op de taart hebben we toevallig vorige week de International CX Awards uh, voor onze app gewonnen. Yeah! Wat, ja, super cool. <laughs> er staat echt uh, een, een heel top team op die, dat, die die app hebben ontwikkeld. En dat is gewoon een heel mooi compliment voor de manier waarop we werken, vind ik. Weet je, het gaat niet om, om zo'n award, maar het gaat er wel om dat we gewoon laten zien dat de manier waarop we werken... namelijk gewoon klanten heel actief betrekken... bij de ontwikkeling van nieuwe concepten, zoals die app... gewoon actief vanuit de klant denken... dat dat gewoon echt waarde toevoegt en dat dat werkt.
0: Ja, echt geweldig. Ik vond het heel jammer dat we er niet bij konden zijn... maar hij was precies gepland op onze masterclass. En ja, dan ga uh, ja. je eigen studenten door, dus uh, <lacht> voor. Dus dat. Maar ik vind het ook wel mooi... Uh, ik weet uh, uh, het is niet zomaar dat je deze overnight hebt gewonnen. Hè? Die International CX Awards. Want vorig jaar deden jullie ook mee. En ik denk ja. dat het voor iedereen ook wel eens belangrijk is om te weten. dat, ja,
1: Nou ja, het gaat niet altijd over rozen. Kun je nee. het eens over vertellen? Klopt, klopt. Nou, We hebben een jaar geleden ook meegedaan. En toen was onze case uh, het ambassadeursprogramma. Maar je zag gewoon dat we... Toen nog niet zover waren. Dat het gewoon tijd kost. Um, dat we gewoon echt tijd nodig hebben. Om aan te tonen dat het werkt. En nu lijkt het inderdaad allemaal super leuk. Uh, customer insights. En cultuurverandering. En de award gewonnen. Maar dat heeft echt veel tijd gekost. En we zijn er nog lang niet hoor. Het, er zijn nog heel veel, ook nog heel veel uitdagingen. Uh, die we nog moeten ja, zien op te lossen. Dus ja. Het is gewoon echt een, een kwestie van geduld. En gewoon volhouden. En ook gewoon, gewoon kijken en testen wat werkt, weet je. We zijn ook achter heel veel manieren gekomen die niet goed werken. En dingen die we beter niet meer kunnen doen. Dus ja, het is gewoon een reis. Het is een reis. En wat ik wel mooi vind is, zo'n award, dat vind ik ook
0: altijd wel interessant. Er zijn toch best wel veel custom experience managers die dan zeggen, ja, weet je, moet je dat dan doen? En wat, wat voegt zo'n award voor jou toe? Want ik denk toch, ik, ik, moet er, ik geloof er heel erg in dat zoiets ook intern een belangrijke stempel geeft... naast natuurlijk het externe perspectief. Wat is de reden geweest waarom
1: jullie hebben meegedaan? Ja, ja goede vraag... Nou, dit jaar heeft dus het uh, Kramp App-team echt meegedaan ja. um, met de met case. Dus wij waren als SeekStim natuurlijk wel heel erg ondersteunend en we hebben meegewerkt aan de bijdrage en, en de alle input. Um, maar het werkt op twee manieren, denk ik. Enerzijds krijg je gewoon mooi positieve aandacht voor je product. Dus echt voor de app in dit geval. Dat is dan iets wat we lekker kunnen gebruiken voor marketing, ook naar klanten toe uh, en intern. Uh, maar los daarvan is het ook gewoon, wat ik zei, een, een leuke bevestiging, een mooi compliment voor de manier waarop we werken. En dat is gewoon, het, het blijft toch wel belangrijk om dat verhaal gewoon te delen en om mensen enthousiast te maken. Weet je, als we onze community willen laten groeien, dan moeten we ook gewoon dit soort leuke, leuke dingen delen en gewoon af en toe goed nieuws brengen. En, en daarvoor is het gewoon tof. En los daarvan vind ik het ook gewoon een heel leuk proces uh, voor ons als team om mee te doen, omdat je toch wel wordt gedwongen om heel goed na te denken en heel goed te onderbouwen wat je hebt gedaan, waar je nog naartoe wil, hoe je dat hebt gedaan. En dat klinkt heel stom, want natuurlijk ben je daar gewoon elke dag mee bezig. Maar dat is toch wel zo'n moment waarop je dan toch met z'n allen gaat zitten en weer terugkijkt en alles op papier zet. En dat doe je anders niet zo snel. Je gaat anders gewoon echt door in de waan van de dag. En dit is gewoon een mooi moment om daarbij stil te staan. En ja, in dit geval om het ook te vieren. Ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Het is jullie gegund. Daar nou, ben wel. ik natuurlijk een beetje bevoorrecht, want ik ben een beetje een fan van Kramp. En ik vind het nog steeds jammer dat het een <laughs> klamp bij jullie kan zijn. <laughs> prachtig Nederlands bedrijf. Nou ja, daar mogen we gewoon denk ik als, als Nederlanders en, uh, gewoon trots op zijn. En als Europeanen op zo'n mooi, op zo mooi uh, bedrijf. Ik had het net ook over ja, je successen. Daar zit natuurlijk ook. Als je nou learnings moet noemen, in jouw journey mm. als manager customer experience. Wat zijn nou echt belangrijke learnings?
1: Ja. ja, ik denk dat er heel veel al voorbij kwam. Dus misschien is het een beetje ja. een herhaling. Maar geduld, geduld blijft gewoon een ding. Geduld is gewoon super belangrijk. Um, en geduld heeft natuurlijk heel veel vormen. Maar het is ook <laughs> belangrijk om de organisatie gewoon goed mee te nemen en te betrekken in alles wat je doet. Want voor ons lijken dingen vaak heel logisch en voor de hand liggend. Um, maar voor de rest van de organisatie niet. Dus ja, het is gewoon. Belangrijk om het niet als iets losstaands te zien, maar echt als iets van het bedrijf. En dat hebben we ook niet altijd goed, goed gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Uh, waardoor sommige dingen moeilijker waren dan ze hadden moeten zijn. Uh, want juist om mensen er tijd bij te betrekken, zorg je voor draagvlak en weet je zeker dat je de juiste dingen doet die aansluiten bij de organisatie. En... Ja, als ik heel erg voor mezelf persoonlijk spreek, dan is het gewoon iets wat ik heb moeten leren. Want uh, ik ben gewoon echt super enthousiast over customer experience. Ik geloof er heilig in. Ik ken alle in en outs. Ik ben er de hele dag mee bezig. En dan vergeet je gewoon snel dat niet iedereen zo denkt. En dat niet ja. iedereen uh, snapt waar je het over hebt. En de KPIs moet je duizend keer uitleggen. Dus ja, geduld en, en mensen meenemen. En uh, nou, waar we het helemaal in het begin over hadden, focus is gewoon echt cruciaal. Niet alles willen doen, gewoon echt focussen op hey, wat past nou bij de prioriteiten van het bedrijf, bij de strategie. En dan minder doen, maar dat beter doen in plaats van alles en een beetje. Uh, ja. we, hebben, we hebben op de afdeling uh, ook een hele grote poster hangen waarop staat uh, just keep calm and say no. Uh, om ons hier aan te herinneren, omdat we gewoon alles willen doen, altijd en gewoon super enthousiast zijn. En dat werkt soms niet in ons voordeel.
0: Nee. nee, ik zeg ook wel eens, gras groeit niet harder als je eraan trekt. Ja, goeie, als je het geduld en focus moet, euh, <laughs> met elkaar moet combineren. Maar ja. ja, dat zijn belangrijke learnings. En dat zal natuurlijk altijd zo blijven, zeker als je zo gemotiveerd en een doorzetter bent. Misschien nog een, beetje meer, een klein beetje CX inhoud. Mm -hmm. um, we zien natuurlijk zeker, als je kijkt naar governance, is hoe krijg je nou de buy-in van management? Hè? En dat is toch voor veel CX-managers altijd wel een uitdaging. Hoe doe jij dat? Je hebt natuurlijk aan de ene kant ook het leiderschapsprogramma, maar als je meer kijkt naar de board, hoe... Ja, hoe maak jij ja. die
1: verbinding? Ja, ik vind dat altijd een moeilijke vraag, omdat um, het bij Kramp relatief makkelijk was. Om, omdat de board al heel erg gelooft in klantgerichtheid... heb ik nooit echt een heel groot gevecht moeten voeren. Um, en wat ik nu gewoon zorg om ze mee te nemen... wat ik nu gewoon doe om ze mee te nemen... is ik zorg gewoon dat ik regelmatig gewoon inloop bij, bij de board bijvoorbeeld... maar ook bij de, bij de senior management meetings... Om ze gewoon mee te nemen. Om gewoon te laten zien wat het doet. Uh, om successen te delen, maar ook learnings. Dus ik denk toch dat het vooral zit in een stukje uh, verbinding zoeken, uh, successen delen. En gewoon zo tastbaar mogelijk maken wat echt de impact is uh, voor de verschillende afdelingen. Want voor uh, sommige afdelingen ligt het misschien heel erg op de hand. Maar voor andere afdelingen, zoals operations bijvoorbeeld, staat het toch iets verder weg van wat ze doen soms. Ja. Dus door daar gewoon concreet bij aan te sluiten en het gewoon lekker uh, praktisch en toepasbaar te maken, krijgen we ze altijd eigenlijk wel mee.
0: Ja. ja, en toch, je doet het een beetje makkelijk voorkomen. Um, dat komt misschien omdat het ook jouw natuur is en dat het voor jou heel logisch is, maar regelmatig inlopen. Ik denk, je kan niet zomaar een boardmeeting inlopen, toch?
1: Nee, nee, klopt. Je, nee, moet, ja, je moet natuurlijk wel zorgen dat je op de agenda staat kijk, en, kijk. En, en inderdaad gewoon lobbyen. Um, en gewoon zorgen dat je een goede sponsor hebt in, in de organisatie. En ja. uh, bij ons is dat uh, onze CDO, onze Chief Digital Officer. Uh, die is ook mijn directe leidinggevende. En uh, ja, die gelooft er gewoon heilig in. Dus die ondersteunt mij daarin ook heel goed om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk is het echt een team effort van de hele board. Die gewoon echt ja, customer first, toch echt als kernwaarde hoog hebben zitten. Ja. En, ja,
0: ja ik, ik, ik herinner me wel, vorig jaar had je wel een, een soort actie. Waarin, en ook om het gelijk heel praktisch te maken. Hè, mm -hmm. Waarbij, jullie hebben ook één keer in de zoveel tijd een soort management meeting. Ja. Um, en ja, toen ja, heb je ze ook echt iets gevraagd.
1: Klopt, klopt. Ja, ja nee, ja, dat soort dingen vergeet ik allemaal. Kun je nagaan, er gebeurt nee, niet. Nee. nee, nou, meerdere dingen. Wat we, wat we doen uh, op de managementmeeting, die vindt elk jaar in januari plaats. Waarbij dus alle 150 managers um, bij elkaar komen. Nou, volgend jaar voor het eerst digitaal, maar anders altijd een Paperdal. Waarbij we dan in drie dagen gewoon eerst terugkijken naar wat we gedaan hebben en dan vooruitkijken. Dus dan heb je iedereen bij elkaar. En uh, wat ik elk jaar probeer te doen, is om klanten erbij te betrekken. En dus uh, de afgelopen twee jaar hebben we echt een uh, klantenpanel gehad. Een soort van klantenforum, waarbij we de klanten op het podium hebben gezet. En gewoon hun verhaal laten vertellen, um, met alle managers erbij. En de managers konden dan ook vragen stellen. En uh, we waren niet alleen maar dealers, maar ook boeren daar aanwezig. Dus, dus dat hielp. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook toen ik een uh, jaar geleden... waren we precies één jaar onderweg. En uh, toen heb ik echt uh, iedereen gevraagd om een vlog op te nemen. Dus uh, om echt ja, een stukje lead by example te laten zien. Dan ja. uh, heb ik een aantal managers gevraagd, ook vanuit de board... om gewoon naar een klant toe te gaan. Gewoon dat op te nemen gewoon met hun iPhone of met hun, met hun smartphone. En dat te delen. Daar heb ik een compilatie van gemaakt... En die compilatie hebben we gewoon gedeeld met het hele bedrijf. En dat is gewoon superleuk. Omdat je dan gewoon echt managers ziet op zo'n zo bedrijf in de werkplaats. Of echt op een trekker. Die gewoon uh, hun verhaal delen. En hoe, hoe waardevol het is om naar een klant toe te gaan. En wat ze geleerd hebben. Ja, en, en ja, ik gebruik gewoon, sowieso heel graag video's. Omdat het gewoon echt veel met wat de verbeelding spreekt. En dat was echt wel een uh, groot succes. Kijk,
0: we sluiten altijd, ja, het, het heeft altijd een begin en een einde, zo'n podcast en, en natuurlijk een gesprek. We sluiten eigenlijk altijd af met jouw tip voor, voor onze luisteraars om succesvol te zijn in custom experience management. Nou, take it away.
1: Hmm. <laughs> nou, eigenlijk is dat echt dezelfde tip die ik ook in het uh, boek heb gegeven, de CX Travel Guide. Ja, ja. En dat is heel simpel: gewoon koffie drinken. En dat is misschien ook wat je net bedoelt. Het klinkt allemaal zo makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet. Het gaat er echt om dat je het verhaal deelt. En dat je de verbinding aangaat. Um, omdat nou, in ons geval, ik wil gewoon echt een cultuurverandering bereiken. en Daar heb je ondersteuning nodig. Dus het gaat er echt om die verbinding. Um, dus zorg gewoon dat CX echt iets wordt van de hele organisatie. Omdat het denk ik echt, ja, dan kan het pas echt impact hebben. Daar geloof ik echt in. Dus luister goed naar wat er al is. Uh, wat er leeft en speelt in de organisatie. En probeer aan te sluiten... Bij bestaande concepten en processen. Dus laat stakeholders ja, ook ervaren wat custom experience inhoudt door storytelling te gebruiken, kleine experimenten te doen en te laten zien dat het werkt. En dan is dat gewoon veel sterker dan elke theorie. Gewoon ja. verbinden, het laten zien, het laten voelen en dan zorgen dat ze, dat ze jou ondersteunen. Ja geweldig,
0: dankjewel dankjewel
1: voor je, voor je
0: prachtige verhalen voor je bijdrage aan het vakgebied want dit is voor iedereen denk ik echt belangrijk om te horen hoe werkt dat nou in de praktijk hè? naast al de theoretische waar we natuurlijk ook goed in zijn eh, om dat te laten zien je was ook onze eerste CCXP in onze, mm -hmm. eh, in onze podcast een, een prachtige titel dankjewel Friederike en eh, heel graag dat we elkaar weer een keertje live kunnen zien ja, heel graag het was leuk om te doen, bedankt Nienke en hopelijk tot snel. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Mijn naam is Nienke Bloem, CCXP en associate partner bij Kirkman Company. Kirkman Company transformeert organisaties. En ja, wil je starten met Custom Experience of wil je verder aan de slag en kun je wel wat hulp gebruiken? Ja, laat het ons weten. En wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op www.kirkmancompany.com podcast. En Kirkman schrijf je als k i r k Kerkman En weet dat deze podcast ook op Spotify staat. Nogmaals dank aan Friederike Niehoff. We hopen dat je hier heel veel aan hebt aan deze inzichten. En de prachtige custom experience ervaring van haar bij Krap.